0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, das quatro divisões que formam o Campeonato Brasileiro de 2023, duas já terminaram. Uma há bastante tempo, a da Série D, onde estava o Santa Cruz. Claro que na Série D tem mais clubes, mais a maneira de decidir o modelo da competição à pressa, e por isso ela encerrou antes, mesmo tendo 64 equipes disputando. E os classificados para a Série C do ano que vem, todo mundo já sabe que foram Ferroviário do Ceará, Ferroviária de São Paulo, Atlético de Minas Gerais, esse time é de São João Del Rei e tem 114 anos, mas só agora, o ano passado, apareceu na primeira divisão do futebol mineiro. E o Caxias, do Rio Grande do Sul. Então, essas quatro equipes vão jogar o campeonato da Série C no ano que vem. Mas também ontem se conheceu os que subiram da Série C para a Série B, e foram Brusque, Amazonas, Paysandu e Operário. Esses quatro disputarão a Série B em 2024. Agora, foi interessante e emocionante a decisão, porque os primeiros colocados, eles deslancharam. O Brusque fez 13 pontos, quer dizer, estava classificado por antecedência no Grupo B. No Grupo C, o Amazonas também se classificou por antecedência, fazendo 12 pontos. A disputa foi na segunda colocação de cada grupo, de onde saíram os dois para completar os quatro classificados. E aí, tanto no grupo do Brusque como no grupo do Amazonas, os segundo colocados tinham o mesmo número de pontos. No caso do grupo B, o Operário tinha sete pontos e o São Bernardo tinha sete pontos. O São Bernardo perdeu a última partida, o time que tirou o Náutico da Série de continuar na Série C, deixou o Náutico para o ano que vem. Então, o São Bernardo acabou perdendo, porque o classificado foi o Operário, mesmo tendo um saldo de gols idêntico, mesmo número de vitórias, mesmo saldo de gols, mesmo número de pontos, mas fez mais gols do que a equipe do São Bernardo. O Operário fez nove, o São Bernardo fez seis, daí ele entrou. Agora, com uma particularidade, a equipe do Operário, Nunca repetiu o mesmo time jogo a jogo. Isso realmente é uma coisa interessante. Então estas quatro equipes subiram. No grupo C, onde foi liderado pelo Amazonas, o Pai Sandu e o Volta Redonda terminaram com 10 pontos cada um, com o mesmo número de vitórias, só que no saldo de gols o Pai Sandu escapou. Apesar de ter perdido esta última partida por 1 a 0 para a equipe do Volta Redonda. Mas, assim mesmo, o Paysandu entrou porque tem um saldo de um gol. Um gol positivo. Mais um. E a equipe do Volta Redonda terminou com menos um. Um gol negativo de saldo. E daí foi para o Brejo. Então, essas equipes subiram. Agora foi emocionante o final da Série C também. E deve ser assim com relação à Série B. A questão do título na Série A, eu acho que é inquestionável que o Botafogo merece e tudo está levando a crer que o Botafogo vai se sustentar. Agora, na Série B, gente, nesta rodada agora, que é a 31ª, dentro da rodada, quer dizer, a coisa já está ficando mais difícil, dentro da rodada o esporte saiu da segunda colocação e caiu para a terceira, porque... Na verdade, ninguém venceu. Quem está na frente do esporte, o Vitória, perdeu o jogo para o Criciúma. O Criciúma está mais abaixo, ficou com 51 pontos, e o Vitória ficou travado com 58. Quer dizer, se o esporte vencer hoje à noite, fica a um ponto do Vitória, encosta no líder, o que é muito bom. Mas o esporte até deu sorte, porque a equipe do Juventude empatou, e a equipe do Guarani também. Se o Guarani tem ganho, passaria o esporte. O Juventude passou, apesar de ter empatado. O jogo do Juventude foi empate do Guarani também. Mesmo assim, embolou tudo. Todos ficaram com 54 pontos. O Vitória com 58, mas o Esporte com 54. O Juventude com 54. E o Guarani com 54 pontos. O que vai descolar o esporte é o jogo de hoje. Se o esporte empatar, já ficará com um ponto a mais que Guarani e Juventude. Se o esporte ganhar, fica bem à frente e fica um ponto da equipe do Vitória da Bahia, o que é bom. E o esporte tem tudo para ganhar o jogo de hoje. Indiscutivelmente, é o favorito. A gente tem alertado que... Para considerar uma equipe favorita, a gente analisa campanhas e desempenho também. Mas a questão básica é que o esporte é o segundo melhor mandante de toda a competição e vai jogar dentro da Ilha do Retiro. Leva a crer que o time do esporte possa ganhar da equipe da Ponte Preta. Outra coisa também, o esporte teve 10 dias de treinamento. Alguns jogadores estão voltando, embora estejam à disposição do jogador Ronaldo para o meio campo e Eduardo para a lateral, acredito que eles vão para o banco. E aí o time do esporte deve entrar com Everton, que é o reserva de Eduardo, na lateral direita, até porque o Rosales foi convocado para a sua seleção, a seleção da Venezuela. E seria a única alteração no time do esporte para o jogo de hoje à noite. Agora, a gente olha o lado da Ponte Preta. A Ponte Preta vem em queda livre. A Ponte Preta, dentro da rodada, estava em 15º antes de começar esta rodada. Hoje, entra em campo contra o esporte na 16ª colocação. Está como sendo o primeiro fora da zona de degola com 33 pontos e perdeu, ou seja, não ganha as cinco partidas e perdeu as últimas duas para adversários fraquíssimos. E aí a gente imagina que a Ponte Preta ela vem um tanto quanto assustada até pelo tabu de nunca ter ganho do esporte dentro da Ilha do Retiro. E daí a gente vê favorito, o esporte tem que jogar com tranquilidade o esporte vai apoiado por uma grande torcida, a última parcial que eu ouvi do esporte já tinham sido vendidos 20 mil ingressos, quer dizer, estádio cheio outra vez, então isso tudo conta para empurrar um time para a vitória. A gente hoje diz que o importante é o placar, é ganhar o jogo, mas o desempenho também. O esporte precisa jogar um pouco melhor porque tem inclusive um elenco para fazer isso, já que fez no primeiro turno, agora está estamos no retorno da competição. E é com este pensamento, com este espírito, que a gente espera que o time do esporte faça valer, botando o pé em um dos degraus da sua subida para a primeira divisão. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.